0: Senhora Oi, gente!
1: Oi, gente!
0: E aí, como vocês estão? Eu
1: espero que vocês estejam muito, muito bem e também com saudade da gente.
0: <risos> então, ficamos aí uma, uma cotinha sem gravar. Muita correria, a vida é uma loucura, mas estamos de volta.
1: Graças a Deus. Espero que a gente fique firme nessas próximas semanas, mas é que realmente os últimos dias foram corridos demais e... Enfim, vai Camille, amor da minha vida, <risos> o que nós vamos falar hoje?
0: Eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o que, que nós esperávamos antes de casar e o que realmente aconteceu com a nossa vida quando casamos, quando de fato nos tornamos um. <risos> então eu quero que a primeira coisa que você pensa nisso, tipo, qual que foi a primeira expectativa que foi frustrada?
1: Nossa, é forte, né? Forte, né? Forte. Primeira expectativa que eu tinha, que ia ser frustrada... Que
0: foi frustrada, tipo... Que
1: foi frustrada, De, de tá. cara. Primeira expectativa que eu tinha, que foi frustrada, foi que, sinceramente, tá? Por mais que vai ser meio fofo, mas é a verdade. Era que a saudade ia acabar, mas não acabou.
0: Ai, <risos> que lindo, eu é incrível Mas é verdade, mesmo, é verdade, né?
1: porque eu achava que, tipo, beleza, ia passar. que agora, quanto mais tempo te passa... Mais tempo a gente quer ficar junto. Então, é não acabou com a saudade. Não acabou.
0: É verdade. Eu acho que... Ia falar um Não,
1: pode falar a sua <risos> frustração maior. Em ter casado comigo.
0: Não. A minha expectativa é que foi frustrada. Eu não sei, sabia? Acho que eu vou roubar a sua. Acho que hum. a saudade... Talvez eu, eu... Na verdade, eu achei que eu ia... Sentir mais falta de estar sozinha. Uhum. Eu achei que eu ia... Sentir falta tipo, disso.
1: Cansar de ficar junto, junto, e... junto, junto. Isso. Mas,
0: mas não fazia eu...
1: sentido porque eu fico fora do trabalho. Então, e tudo mais.
0: mas assim, não como se eu ficasse desocupado entendeu? Mas eu achei que eu ia ficar enjoada. Mas foi o contrário. Que bom, né? Eu quero ficar Glória cada vez Deus. mais. É.
1: Amém, aleluia.
0: É real, <risos> é real. Eu acho que eu fiquei mais carente depois que eu casei. Ô, louco. Será? É, no, no sentido de ficar, tipo, quero estar tá mais junto. É, isso é verdade. Não sei, é engraçado, né? É verdade.
1: Uma coisa boa, né? Assim, por exemplo, é, vamos situar o que aconteceu nesse último final de semana. Pra quem não sabe, no último final de semana, né? A dois, no dia 15, 14, 15 e 16 de fevereiro, a gente fez um retiro na nossa igreja. E a gente... Que tava na correria, né? Correndo, uhum. correndo, 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 correndo. E de tarde, que era o tempo livre, tipo, você fez suas coisas, eu fui lá, joguei basquete e tal. Tipo, a gente sentiu falta. Uhum. Só que quando chegou de noite, que a gente, tipo, foi pro quarto junto, deitou e ficou junto, já, tipo, meio que você. Não que supria, mas você estar junto em momentos que você não estaria junto quando estaria namorando, ajuda muito. É, o okay. quê? Tipo, não, não supre, mas ajuda.
0: É. Ah, é. é, ajuda, porque se estivesse namorando, ia estar, tá, tipo, cada um indo pra é tua exatamente. casa. Mas o, o ruim do, ca, do, do casar, não, <risos> mas, tipo assim, dessa questão de expectativas, é que quando tu tá casado, tu, tu espera passar todo o tempo é. junto.
1: Mas não, infelizmente.
0: É, isso que é a droga do negócio, entendeu? Porque tu vê que a vida, ela acontece... É. E você fica frustrado. Então, chega no fim do dia, você tá, tipo, dormindo junto. Mas nem o dormir junto é tão legal. Porque, é. poxa, você fica, na verdade, pesado naquilo que você queria ter vivido. É. E você não viveu, entendeu? Exatamente. Então, você... Tipo assim, tu nem consegue aproveitar direito o a boa coisa de estar dormindo junto. Porque você fica, nossa, mas a gente... Podia estar o dia inteiro junto se a gente não ficou, porque é. a vida aconteceu. É. E eu ainda acho que, na correria que a nossa vida é, que trabalhamos... A gente cuida da nossa casa, a gente cuida dos nossos gatos, a gente faz tudo, todos os corretos que precisa fazer, a gente que faz. Na igreja, a gente está à frente de um montão de coisa, a gente corre atrás de um montão de coisa. Ainda tem que estar é, tá junto da família, tá junto dos amigos, tá junto das pessoas que a gente precisa ajudar.
1: Os projetos futuros.
0: Projetos futuros, tem que sonhar, tem que correr atrás dos sonhos, tem que trabalhar agora guardar dinheiro. Quer
1: viajar e sei lá o quê.
0: E ainda... Aí o
1: dólar não para de cair, para de subir, na é verdade...
0: <risos> daí a gente tem que cuidar um do outro e cuidar
1: de, de si próprio de si próprio é tipo isso. assim
0: é muita coisa
1: então né a gente pensa né galera é, solteira hoje até mesmo a gente né a gente pensa que acha que tipo depois o casou resolveu a vida né uhum. nossa eu casei a, o dia que eu casar os meus problemas serão solucionados é mas não
0: é verdade muita coisa assim é acrescentado é. no sentido de que nós nos equilibramos. Então, você começa a ver a vida de uma perspectiva que antes você não via. Completamente diferente. Até porque agora a tua. Não existe só a sua vida, é a nossa vida. Então, é impossível você tomar uma decisão sozinho. Impossível. É verdade. A não ser, tipo, coisas. Do cotidiano, do tipo, vou almoçar meio-dia, vou almoçar duas horas. E nem isso às vezes. Nem isso às vezes. Se a gente tá junto, é. a decisão não é... Nem a escolha de comida mas é, é sozinha. É. Nem mais o que a gente vai comprar no mercado é, so... é sozinho. Nem o shampoo, nem... Enfim.
1: E, mas isso é ótimo. É. É muito legal. Só é diferente.
0: É, é uma desconstrução. É. Eu acho que isso é, é muito legal, porque a gente começa a ter opiniões diferentes da vida... Entendeu? Então, por exemplo Você tem uma perspectiva muito mais positiva Das pessoas do que eu é verdade. Eu sou muito mais negativa, eu sempre espero o pior Eu não fico surpresa Com o pior das pessoas Mas ao mesmo tempo Você não fica surpresa Com o melhor das pessoas é. Tipo assim, sabe? Então você trouxe uma perspectiva muito mais Positiva E eu te trouxe um pouquinho mais Uma realidade é,
1: Você me trouxe tipo, para de ser bobo é. tipo às vezes eu era bobo, não às vezes não, A maior parte do tempo, tipo às vezes a pessoa pulava, sentava, pisava e fazia tudo o que queria em cima de mim e eu,
0: tá eu de te boa. amo é? <risos> não tá de tudo boa tudo bem
1: super tranquilo <risos>
0: <risos> mas assim isso é muito legal porque os nossos problemas eles não são resolvidos mas agora existe uma outra pessoa para te ajudar é. e tanto para desfrutar das coisas boas juntos, mas também para tentar são duas cabeças tentando resolver o problema. É. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal.
1: O legal de do casamento, né, que se a gente pensa numa perspectiva, uma perspectiva boa, né, correta, é muito legal você ver os papéis sendo exercidos. Então não é que a mulher ela é, por exemplo, não um exemplo parte financeira. Não é que a mulher ela não deve se preocupar com a parte financeira, se deve preocupar, mas é o homem que tem a responsabilidade da da parte financeira do do, do casamento e é muito legal de ver como que existem outras responsabilidades que o homem não é que não se preocupa, mas a responsabilidade vem da mulher. Então o peso ele re, realmente torna equilibrado em em vários âmbitos do, do um relacionamento. Isso é muito legal assim. Eu vejo Exemplo nosso, vai, vamos tentar falar sobre isso. Por exemplo, eu me preocupo com a casa. Eu sei que a casa poderia estar limpa ou, ou suja. Eu sei que eu me lembro disso, mas a responsabilidade desse, desse, desse cuidado é, é de você. Mas não impede que eu possa te ajudar ou que eu uhum. possa fazer aquilo. Eu acho isso muito interessante, como que é algo natural que te se, se aconteceu.
0: Eu acho que como nós dois fomos criados né é, dentro de um ar cristão, então, nós temos esses fundamentos de tipo assim, isso, isso é legal, que nós dois, a gente entendeu na nossa maturidade emocional, entendemos que, por exemplo, é, a submissão e até mesmo a diferença entre papéis e a diferença de responsabilidades que foi definida pela Bíblia a nós, não nos faz maiores ou menores um, é. um do outro. Mas isso a gente só vive fora de uma utopia porque você não é machista Exatamente. e eu não sou feminista. Então, por mais que, tipo assim, aos olhos de Deus nós somos igualmente filhos, amados e igualmente importantes, mas o Senhor te deu responsabilidades que Ele não deu para mim. E o Senhor me deu responsabilidades que Ele não deu para você. E isso não impede de muitas vezes... Eu te ajudar, na tua responsabilidade... Uhum. E muitas vezes você me apoiar na minha... Então, tipo assim... É um equilíbrio... É equilíbrio... Realmente...
1: É muito legal... É assim... A gente tá no nosso, indo pro nosso oitavo mês... né A gente vai fazer isso sábado... Aqui uhum. três dias... A gente vai fazer... Que hoje é quinta-feira pra gente, né... É, e é muito interessante de como que nesses seis meses... A gente aprendeu tanta coisa... É, a gente já viveu tantos tantos processos... Então... A gente casa, a gente tem lá... A gente faz a festa do casamento e vai para a Lua de Mel. Realmente, inicia uma nova história de uma maneira, assim, brutal, né? De como que, uhum. que é, isso vem para transformar. Então, eu vejo que... A gente estava até conversando, né, amor? Sobre pessoas que te falaram que... Nossa, como que o Vitor mudou depois que casou? Uhum. Ah, o Vitor não é uma pessoa... Mais atenciosa, mais dócil Fala mais, mais é, dócil, não, que eu, não que eu era grosso não, não que eu era ruim, pelo contrário Mas eu só, às vezes, não dava tanta importância O que precisava ser, e você me fez enxergar coisas Que eu não chegava. Uhum. Então é muito interessante de ver como que E não foi algo que eu pensei e falei assim Ah, vou mudar, uhum. mas foi algo que foi natural e mesma coisa pra você. Coisas que, que você mesmo disse. Ah, você não via as coisas... Via, mas não uma intensidade tão forte as coisas boas das pessoas. Ou uhum. não insistia nas pessoas. É. E eu sou a pessoa que fazia isso. Por mais uhum. que eu talvez não tinha tanta vontade, mas era o que eu fazia. Uhum. Mas é interessante ver como que as coisas vão... A gente vai se adaptando mês a mês, sabe? Então, o que eu era dois meses atrás, a seis meses de casado, já não é o que eu sou hoje.
0: Mas sabe que eu acho que o que define o rumo do casamento... Em sua totalidade... É que a gente... Quando a gente tem consciência de quem a gente é... Quanto mais consciência a gente tem... É. Das nossas qualidades e dos nossos defeitos... Das nossas forças e das nossas fraquezas... Mais é, introspectiva a gente fica. Ou é. seja... A nossa capacidade de reflexão sobre aquilo que a gente pensa, fala e faz, ela é maior. Então, a nossa capacidade de reconhecer um erro e nos retratar naquilo, ou reconhecer uma falha e admitir que a gente precisa crescer naquilo, é o que determina se o nosso relacionamento vai ser um relacionamento saudável e equilibrado ou não.
1: É verdade. Porque quantas vezes, né, eu te disse coisas recentemente, né, a gente começou tal, e, e você falou, putz, é verdade, uhum. ou até eu, né, ah, nossa, e eu virei assim, eu falei, putz, amor, vou dar é um exemplo, dar é, é um exemplo tem engraçado, bom, eu, como eu acho, não sei se já falei aqui no podcast, mas eu fiz engenharia, e os meus amigos me zoam que eu sou meu irmão de vaca, é, e não é que eu não gosto, você vai me defender, eu sei, às vezes as pessoas têm essa visão de mim. Uhum. Mas não é que eu não que eu sou mão de vaca, que eu sou sei lá o quê. Não é assim. É que eu só gasto com o que deve, tem que gastar. Eu tento eu tento fazer o meu, direito, meu dinheiro render para aquilo que precisa ser gastado. Então, eu gasto. Mas gasto de maneira certa. E aí, quando a gente casou, não é que a Camila era o oposto de mim. Mas a gente tinha uma cultura diferente. E aí, quando eu pegava, por exemplo, eu, tinha, eu tenho meu orçamento e eu faço as minhas coisas lá e tal. E aí... O que acontecia era que eu fazia. A gente estava com o recurso recentemente. Eu fazia, não te passava. E aí você ficava achando que a gente estava, sei lá, sem dinheiro. Né? E. Enfim. O, o fato é: um exemplo besta. A gente estava com o orçamento, entre aspas, aí não é que tinha o dinheiro tinha acabado, mas é que o orçamento estava apertado. E aí fomos pro shopping é e a Camille queria comprar um negócio de 12 reais a Minissou. E eu virei e falei: Não. E não, compram compramos. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei, velho, por que, velho? Pô, 12 reais, que custa? Dá isso pra minha esposa, ou o que custa ela, com o trabalho dela também, com, comprar isso e eu deixar de ser chato. Enfim, é uma coisa que eu, eu percebi e que logo em seguida que eu percebi que eu tava errado, a gente conversou e é algo que tem sido mudado. E é muito interessante ver como que... Coisas que pra gente, no começo, era tão difícil e com o tempo, com o convívio, com as conversas e com as, as nossas, realmente, diferenças, vai se tornando um meio termo muito bom pra mim, muito bom pra você,
0: né? É, porque, assim, é muito engraçado, porque eu, como sempre fui autônoma, eu sempre tive essa perspectiva de, tipo, assim, eu sei que vai dar tudo certo no fim, entendeu? Então, é muito engraçado como a gente se equilibrou nessa parada do vídeo ser extremamente controlado e eu ter essa parte mais espontânea. Tipo, pô, um negócio que eu realmente tava querendo e precisando e tá aqui na minha frente. Tava no meu orçamento, planejei, nossa, pensei ah, mês passado que eu iria comprar isso. Não, mas tá aqui. É 12 reais. É isso. Bora. Entendeu? Então, a gente sempre se equilibra nos pontos mais emocionais e nos pontos mais racionais como dinheiro é. e uma coisa que sempre vai definir né tudo desde quando você tá se relacionando com os teus pais com os teus amigos namorando ou casada ou com os teus filhos é comunicação se você não explica o que você tá sentindo e o que te levou a sentir isso né a pessoa ela não vai ter espaço para ela se colocar no teu lugar como que a pessoa ela vai te entender hum, se ela nem sabe o que está passando nunca, na teu cabeça nunca. Então, saúde.
1: Saúde pra uma tosse? Ah, é, vai. É,
0: que não. Mas eu acho que, assim, nessa parte de adaptação, é muito engraçado porque a dinâmica de relacionamento, ela muda muito. Então, a gente tá ali se relacionando com os nossos pais, onde é assim, sim, não, não. Onde é. tu tem que obedecer. Ou, na verdade, é assim, né? Tu sai de uma coisa de você tem que obedecer, eu sou seu pai, sua mãe, você tem que fala, fazer o que eu falo. Daí, você se torna adulto. Aí, de repente, nem todas as coisas você acata. Uhum. Algumas coisas se tornam mais um, um conselho do que uma ordem. Então, por exemplo, ali quando a gente se tornou é, independente financeiramente ou, por exemplo, eu saí de casa com 22 anos. Né? Então, ali, a partir dos meus 19, a minha mãe não, ela podia me aconselhar. E como eu gastava meu dinheiro no que eu fazia no meu cabelo, se eu tava gordo se eu tava magra, no que eu comia, por onde eu ia. Enfim. Mas a decisão final era minha. Agora, quando a gente casou, já não é mais assim.
1: Não é diferente.
0: A dinâmica de relacionamento, ela sofre uma, ela sofre uma, uma mudança muito drástica. É. E, tipo assim, eu tenho que discutir. E eu tenho que confiar no, em que você... O que você tá me falando não é para me ferir. É. Não é porque você se sente... É, você quer me diminuir. Ou porque isso é uma competição de quem tá certo ou de quem tá errado. Mas é porque a gente tem que A gente se ama. Você está falando isso porque você quer meu melhor. E eu tenho que confiar nisso. E se você tá fazendo isso com uma motivação errada, teu problema é com Deus.
1: Exatamente.
0: É difícil, cara.
1: É difícil porque... É, a gente, tipo assim a gente discorda então a Camila tem uma personalidade muito forte e eu comecei a desenvolver uma, uma opinião mais forte que eu eu nem é que eu não tinha uma opinião forte eu só não... às vezes não falava aquilo que eu que eu pensava
0: não é é que tipo assim eu entrei consciente meus pais sempre me trouxeram muito essa consciência de, tipo assim filha pra você se tornar uma de Isabel uma manipuladora é, é facinho fácil. Uhum. Porque eu consigo virar o jogo. Eu consigo Sim. te convencer. E você sair pedindo perdão no um negócio que eu que estava errada. Uhum. Então, eu entrei né, com a mente de Cristo né, posicionada. Eu entrei com essa consciência. E com essa característica dentro da minha personalidade. De, de, enfim. Então, a todo momento que eu via que você falava assim para mim. Só para me agradar. Ou só pra terminar a, a discussão. discussão, desde o namoro eu te estimulava Sim. a discordar de mim. Eu te estimulava a falar da tua opinião.
1: Exatamente. E não, e não só, né? No orçamento mas eu comecei a enxergar que na minha vida, eu, não é que eu tava sendo assim mas eu só tava, tipo, aceitando às vezes pra não querer ter discussão, pra não querer ter as coisas. Eu. Eu ficava quieto. Então, com o decorrer do tempo, do, dos anos, eu fui desenvolvendo uma coragem em expor os meus pensamentos, em expor aquilo que eu queria fazer. Então, voltamos ao nosso, voltando ao nosso casamento. Então, a Camille com uma personalidade super forte e eu também com uma personalidade forte de falar o que eu penso e o que eu quero e o que eu concordo não concordo. Então, a gente chega numa explosão, às vezes, de opinião. Então, para entender, a Camille entender que o que eu tô falando não é porque eu tô sou inimigo dela, ou porque ela tá falando também não é porque ela é minha inimiga, isso é muito difícil de entender, porque a gente às vezes acha que a pessoa que discorda da gente ela tá sendo egoísta, tá sendo... Do, do mal. Do mal, exatamente. Entender que a pessoa que você mais ama e a pessoa que mais te ama, ela não concorda com você, então você tem que olhar com atenção e pensar, cara, se ele tá discordando de mim, é porque algum ponto é verdadeiro. Então a gente chega no consenso. Eu sempre falo pra Camila, a gente vai conversar né uhum. Até a gente chegar no consenso uhum. A gente vai, falar, vai ficar 3, 4 horas falando Discutindo que se dane A gente vai chegar no consenso
0: E o consenso vai ser bom pros dois uhum. Isso Eu acho que nessa fase De entender Essa nova dinâmica de vida De estar junto sempre De fazer tudo juntos e tal Ela Desgasta às vezes você não tá com energia emocional pra é. fazer isso. Só que você tem que fazer. Porque é bíblico. A gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira.
1: Exatamente.
0: Então, assim, não tem escolha. E realmente, no fim, é muito melhor tu gastar ali quatro horas intensas de conversa tentando resolver a vida do que passar anos com aquilo no teu coração tá, resolvido.
1: Tá, tá maluco. Nem Aquele sonho, rancor, isso. aquela
0: amargura. Aquele negócio sempre ali debaixo do pano, ah, né?
1: Não pode. Não pode mesmo, sabe? A gente lê e estuda na, na Bíblia e não pode, cara. Não pode guardar rancor, não pode guardar nada. Nada, A, nada, Até
0: os primeiros seis meses do nosso casamento foram muito tristes pra mim. Eu, tipo, acho que foi os meses, assim, que eu mais chorei na minha vida. Uhum. Porque é um contraste. Eu saí da minha casa, eu saí do meu estado, eu vim morar em outra cidade, longe dos meus pais. E eu estava acostumado com a minha casa. A gente se entende, entendeu? E é assim, e a gente se acostuma com, um, com os erros dos outros, com os defeitos. Eita! Tô gripado. A gente vai se acostumando. Então, quando eu vim para cá foi muito difícil me adaptar, entender ou até mesmo discernir o amor ou a má intenção nas coisas que eu recebia. e Conquistar, também...
1: o, conquistar o teu lugar.
0: Isso, ou até mesmo me reencontrar. É. Eu acho que esse, esses, primeir, esses meses de casado até hoje tem sido muito um reencontro, porque a gente muda muito, porque é um contaminado bom. Né? Exato. eu estou contaminada por você bom, de uma maneira positiva mas eu estou, entendeu? então eu já não sou mais a Camille é. de antes então eu preciso me redescobrir agora que as minhas opiniões mudaram sobre algumas coisas a minha perspectiva mudou sobre algumas coisas então tipo assim, é um processo muito doloroso porque você casa e o teu mundo desmorona e claro, a única coisa que era refrigério pra minha alma, era até você perto de mim. Era, caramba, mas eu casei com um homem que eu amo demais, admiro demais, e ele tá aqui do meu lado, segurando a minha mão, e a gente tá junto nessa. Só que não foi fácil.
1: Exatamente. E do meu lado, né? Então, tipo, por exemplo, a Camille veio para São Paulo e ela vivendo todos esses processos, e do meu lado, de entender... Que ela está vivendo um processo e um processo ele passa. Então, eu entender que o tempo e ajudar, entender que a minha companhia, ia ajudar, entender que a minha atenção sobre o estão nesse momento que ela está passando esses processos, que ela para fazer isso, eu tive que entrar, só segurar a mão em várias coisas uhum. minhas, que eu, minhas coisas que eu queria fazer, para passar tempo com a minha esposa. Então, por exemplo. É, imagine um, um caso top onde aconteceu algo e a Camille precisava urgentemente de mim e eu e eu tinha marcado um compromisso X e eu sabendo de que ela estava vivendo um, um momento importante que era crucial para ela, qual que é a minha atitude? Ir atrás dela e ficar com ela e tanto que as as coisas às vezes que a gente se acertou e fez isso foi extremamente bom então do meu lado eu olho todo o processo então é, também, sai da minha casa, eu, por mais que eu estou perto dos meus pais, mas é diferente, então o processo de casamento e você conviver junto com uma pessoa, ele é difícil, ele é trabalhoso, mas no tempos tempo ele é muito recompensador. Então, quando a gente consegue, começa a conseguir conciliar o nosso tempo, conciliar nossas ideias, conciliar aquilo que a gente gosta de fazer, conciliar o tempo de fazer junto, então uma coisa que é muito importante, né? É você ter o teu tempo com a tua esposa, ter o teu tempo sozinho, ter o teu tempo com Deus, uhum. e não... Porque você não deixa de ser quem você é individualmente. Uhum. Então, eu não deixei, de, não deixei de ser eu, a Camila deixou de ser ela, mas a gente anda junto para algumas determinadas coisas e a gente anda separado algumas coisas. Não que anda separado, mas a gente faz coisas separadas. Então, por exemplo, se a Camille tem um sonho de alguma coisa e ela vai desenvolver aquilo, e não é que não me envolve. Eu estou do lado dela, mas quem encabeça é ela. Uhum. Então, é muito importante a gente, quando a gente casa, a gente começa a viver com uma pessoa de outra cultura, entender que a nossa vida é individual, mas a gente dá a mão junto uhum. e caminha junto com o um objetivo.
0: Vou, vou ser bem poética agora. Ai. É entender que o nós... Só é saudável e equilibrado quando o eu e o você existe. Fato. Se, se você não sabe quem você é, você a todo momento vai querer se tornar quem eu sou. Se eu não sou quem eu sou, vou querer sempre me tornar quem você é. é. E vai ser sempre essa coisa abusiva, muitas é. vezes, ou doentia, e muito carente, cansativa, enfim, é. desequilibrada. É. Mas...
1: Muito verdade Então, tipo assim A grande pergunta, né ah Como é a vida depois de casado? Cara, é mal É muito boa A vida depois de casado é incrível A gente não tem o que reclamar, sabe É trabalhosa? É trabalhosa, é mas é muito boa Porque a gente começa a caminhar Você é bem crente agora, né Então, quando a gente casa A gente começa a primeiro a entender Quanto que é o amor de Deus com a noiva Com a igreja então, a gente começa a entender o amor no condicional, começa a entender um monte de coisa. E eu fico pensando, né? Como que vai ser quando a gente tiver um filho? Tipo, cara, como vai ser maior ainda? Uhum. E um pensamento que a gente vê, que vem na minha cabeça depois do, do que falando no, sobre, no Descende sobre adoção, foi que, putz, eu achei muito louco, assim. Tipo, é um plano de Deus, né? Então, a gente não vive em casa, entende isso. A gente tem filho, entende a, no, o amor de Deus como filho. E quando a gente adota, a gente tem o entendimento de nós como nós somos adotados por Deus. Uhum. Enfim, é, o casamento é plano de Deus porque a gente cada vez se torna mais uma pessoa melhor. Uhum. Tipo, no, isso pensando um casamento saudável, um casamento de Deus. Mas se você casa errado, cara, é, o, é tudo ao contrário do que a gente está falando.
0: Eu acho que um casamento saudável Ele não, não é perfeito entendeu até acho que a perfeição ela é um bom indício de que alguma coisa não está correta alguma coisa não está sendo resolvida porque é muito importante a gente resolver as coisas é. né o confronto ele é importante para o crescimento então eu acho que identificar se o nosso relacionamento é saudável ou não é, precisa partir de, tipo, estamos crescendo, estamos dando frutos, frutos do Espírito, estamos crescendo espiritualmente, por quê? No fim de tudo, eu quero, eu quero passar minha eternidade com Jesus. Ele é a minha prioridade. Ele é a pessoa que eu mais amo, acima de tudo, acima de todos. E o Vitor também. Então, a todo momento, o nosso foco é Cristo, é agradar o coração dele. Por isso que a gente dá o melhor de nós, dentro do nosso relacionamento. Porque uma coisa muito legal que até no retiro a gente estava conversando de que o homem, ele foi é, colocado por Deus para trazer um amor sacrificial. Então, você precisa sacrificar muitas coisas para que você possa me amar na intensidade, na honestidade, na, é, no comprometimento que Cristo quer que você me ame. E o amor que Cristo trouxe pra mim, pra, pras mulheres, é o um amor de confiança. Por quê? Oi.
1: Nossa, eu cortar, mas enfim, bíblicamente isso é totalmente correto, quando fala, mulheres, submetam seus maridos, homens, amem sua esposa. Exato. Tipo, submeter é confiança. Uhum. Então, pensa, por que que Deus, por que que Deus inspirando, né, o homem, uh, ele fala, né, Mulheres, submetam seus maridos Porque a submissão é confiança E por que que fala então Para os homens amar a sua esposa Porque para o homem Não que amar é difícil Mas é o que você estava falando É o sacrifício
0: O sacrifício uhum. traz o amor E eu acho que assim É uma questão de entender Que eu posso me submeter a você Porque primeiramente Quem é a sua cabeça é Cristo a sua mente é a mente de Cristo. O seu coração é o coração de Cristo. Você sonha os sonhos de Cristo. Você escuta a voz de Cristo. E você faz aquilo que Cristo coloca para você fazer. Então, eu posso confiar em você. Então, é muito louco isso. Porque isso não significa que a vida é fácil. Que a adaptação é fácil. Nunca é. Até porque, quando a gente casa... A gente tem que lidar com as nossas emoções. Uhum. Um do outro, individualmente, juntos... Tem que lidar com as emoções dos nossos pais. É. Tem que lidar com as emoções dos nossos amigos. Porque tudo muda, Exatamente. né? Quando a gente casa, é um boom de tanta coisa acontecendo. Que eu não... Às vezes a gente... Eu, eu falo por mim. Eu não tinha cabeça pra escutar o que minha amiga tava passando. Porque eu tava passando com tanta coisa é. que eu tava sem energia.
1: É difícil. É difícil. Então, tipo, eu penso muito, né? De como que nesses últimos meses agora que a gente começou a se adaptar um pouco mais, como a vida começou a se tornar mais leve. Né?
0: Sim. E eu acho que assim, é... quando nós colocamos nosso coração em Cristo, nós priorizamos a nossa vida de oração, nossa vida de intimidade com Jesus, as coisas se alinham. Ainda mais, por exemplo, eu casei com o caseco, filho do pastor. Do, da, do pastor da pastora. Que já era líder dos jovens. Né? Então, o líder de louvor, casei com o um cara que top, 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 top. Ah, é. Então, eu casei já com muitas expectativas nos meus ombros. Muita expectativa de... É... Como é que fala, amor?
1: De atingir a... Performar.
0: De... Enfim, esqueci a palavra. Mas de suprir. Uhum. De suprir. Eu suprir um nível de liderança, eu tinha que suprir o um nível é, de sabedoria, de postura, enfim. Suprir tantas, 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 tantas coisas. Ao ponto de que Deus falou assim, tá, você quer suprir as expectativas do homem ou as expectativas minhas a seu respeito? Ah, tá, você tá fazendo isso, isso, isso e isso, porque eu tô te falando pra fazer, e eu tô te falando que é o tempo de você fazer isso, ou porque você quer agradar, ou porque você quer ser reconhecida, ou porque você quer um, ter a mesma admiração que o Victor tem. Sabe? Uhum. Daí, realmente, a água bateu na minha bunda. E eu falei, eu tenho que me posicionar em Cristo. A pessoas. minha motivação tem que estar em agradar o coração do yeah. meu amado, e não das pessoas. E até porque a gente é muito imediatista é. Eu mesma, eu fui muito imediatista Eu achei que as coisas iam acontecer As pessoas iam conhecer o meu coração é. Em dois meses e era isso Sendo é que uh. não,
1: né, amor? Por exemplo, o caso é, Você mudou de cidade, de estado De, de país, praticamente hum. Mas é E aí, se chegar tipo você, eu, eu entendo, porque você chegou numa posição Que era uma posição de Entre aspas, de liderança Mas não conquistou o teu espaço De liderança Uhum. Então, as pessoas não sabiam quem era a Camille, não sabiam o que fazia, não sabiam quem era nada. E já chegou fazendo. Então, girou estresse em todos os lados.
0: Com certeza. Mas, assim, é muito louco, porque a todo momento que a gente se encontra em, em vales, em períodos muito difíceis, ainda mais em momentos que mexem diretamente com o nosso ego, com quem a gente acredita que a gente é, com a nossa vaidade e ainda mais eu que tenho uma característica de buscar afirmação eu odeio saber que tem alguém que não gosta de mim então assim isso foi um processo muito mu tem sido né um processo muito 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 intenso de uma é, de, desse processo de reidentificação né então tipo quem eu realmente sou então eu estou vendo áreas da minha vida que antes eu não via que estava enfraquecida. Que eu achava que eu era bem resolvido e eu não sou. Então, assim... O quão tudo isso, como a vida, é traçada por Deus de uma maneira tão perfeita, que realmente eu não imagino em ou, como eu viveria isso e como eu alcançaria esse crescimento, esse amadurecimento, em outra em outro momento da minha vida, que não fosse esse.
1: É. não tem nem o que falar. Concordo com você.
0: Então, assim, a adaptação... Ela existe, ela não é fácil, ela é diferente. A gente tá aqui falando da nossa vida. Exatamente. Dentro do nosso contexto econômico, social, ministerial. Só que, quando nós baseamos nosso coração em Cristo, uma vida de oração, as coisas se alinham, porque os nossos é. desejos são alinhados com os desejos de Cristo. E as coisas vão dando certo.
1: Exatamente. Então, concluindo tudo isso, você que... Todos querem casar, né? Uhum. É, você que vai casar um dia e você que tá para casar agora recentemente é, prepara teu coração porque quando chegar o dia de que vocês começarem a morar juntos juntar as coisas vão ser adaptações at atrás de adaptações mas a esperança é que colocando nosso coração em Cristo em Jesus essa adaptação vai trazer você para um conceito de vida para você um caráter para uma uma realidade de um enfrentamento melhor do que você era quando você era solteiro. Então, os atritos... É, eu lembro de uma, uma palavra né, que a gente ouviu quando estava em Brasília, na Conferência Nova Geração, que era um cara, um pastor, né, ele afiando um, um machado. Então, quando afiava um machado, saía faísca, mas quando ele estava afiado, ele cortava melhor. Uhum. Então, os processos, os desafios... As adaptações vão nos afiar para que a gente possa ser mais efetivo naquilo que a gente foi chamado para fazer.
0: E não passe por esses processos sozinho. Busque aconselhamento. A gente foi essencial e tem sido essencial e vai ser para sempre. A gente, é, esses conselhos. É. E a gente tá tendo tá tendo pessoas para nos apoiar, pessoas com mais experiência que a gente, pessoas casadas que já viveram né, n situações. Então, assim, de verdade, até hoje eu lembro de conselhos que eu recebi há meses atrás e que ressoam na minha cabeça e que são essenci essenciais para mim hoje. É isso. É isso, gente. É nóis.
1: Espero que tenham gostado mais desse episódio. Siga a gente no Instagram. Isso. Meu arroba bem-vinda Camila é Camila e Cabanas.
0: Cabanas. Cabanas.
1: Instagram idêntico? Não, o seu Instagram... Opa, meu seu Twitter, Twitter é diferente, é né? É o contrário. Cabanas Camille. Isso. E o meu é a mesma coisa, arroba
0: Gente, PS aqui, eu tô muito feliz porque eu finalmente atualizei meus documentos. <risos> eu tenho agora meus quatro nomes lindos. É, vou comentar sobre isso. Gente, eu fiquei muito feliz porque na CNH coube tudo certinho. Nenhum coube <risos> Muito bom.
1: É isso, gente. A gente se vê se vê, é, é A gente se escuta. <risos> a gente se escuta daqui uma semana.
0: É nós. Tchau, beijos. valeu, beijo, tchau. Este episódio foi gravado e editado por @NuvemStudios.